0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS
1: Noticias. Viernes, viernes, 5 de agosto, por fin es viernes, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, Siga a contrarreloj el rescate de mineros, Diez mineros que continúan atrapados en la mina de carbón Las Conchas, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila. Siguen ahí los equipos de rescate, los equipos de bombeo de agua, tratan pues, rapidísimo, lo más rápido posible, de extraer millones de metros cúbicos de agua para llegar hasta donde están los mineros, una profundidad de 60 metros, transcurren las horas, pasan los días, son ya 48 horas, se van a cumplir en media hora, 48 horas de este derrumbe, 10 mineros siguen ahí atrapados, la esperanza es que logren llegar a ellos y que los encuentren, que los saquen, que los rescaten con vida, iremos hasta Coahuila, con lo último, reacciones. Luego de que ayer se le informé, Morena perfilara como su candidata al gobierno del Estado de México el próximo año a la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez. Reaccionó ya el pan, el pan que levanta la mano de Enrique Vargas, diputado en el Estado de México, exalcalde de Whisky Lucan. Dicen, es nuestro gallo, con este vamos también a la gubernatura, a la elección por la gubernatura en el Estado de México. Mucho que aprender sobre la Mestatada, arrancamos con las voces y las historias de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Estos expertos del sector privado no están tomando en cuenta los efectos de la pandemia en la economía mundial. Y seguramente tampoco están analizando otro factor externo, que es la guerra de Rusia y Ucrania. Marcel secretaría de Relaciones Exteriores
3: Hemos convenido que se inicia en México Ya en 2023 la producción de un vehículo de eléctrico Diseñado en Bolivia Para un mercado mexicano Que significa más de 1.200.000 vehículos al año
4: Rosa Isela Rodríguez Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
5: Estamos cumpliendo con la instrucción para distribuir bienes y artículos de primera necesidad nuevos de manera gratuita que han sido confiscados y decomisados a la delincuencia para entregarlos a la población más vulnerable.
4: Laura Velázquez. Coordinadora Nacional de Protección Civil.
5: Resulta indispensable reducir el nivel del espejo de agua en la zona del incidente para estar en condiciones de permitir el ingreso seguro al personal especializado en búsqueda y rescate.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa. Y estas las imperdibles de viernes por fines viernes. Vamos, vamos con la información. Va a ser una mujer la que reemplace a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, quien buscará la gubernatura del Estado de México, quien se perfila como la candidata morena el próximo año. Así lo anunció hoy en la mañanera el presidente López Obrador.
2: Es secretaria de Educación y tiene que dejar ya la secretaría, voy a hablar con ella para que ya se inicie el proceso de entrega, recepción y vamos a, a elegir,
1: a nombrar a una mujer. Una mujer entonces llegaría en sustitución de Delfina Gómez, ¿quién? Pues ya los tiempos están acelerados, vivimos entre 2023 y 2024, pese a que es 2022. Morena tendría ya y Delfina Gómez contendiente para la elección del Estado de México. A través de su cuenta de Twitter, el presidente del PAN, Marco Cortés, anunció que su candidato será Enrique Vargas, del Villar actual coordinador del Grupo Parlamentario del PAN y diputado en el Estado de México. Aún no se define si habrá o no alianza con el PRI, con el PRD, hasta hace una semana Marco Cortés decía que el PAN no ha pedido como tal una alianza con esos partidos en aquella entidad. Vamos a ver, por lo pronto pone un nombre ya sobre la mesa. Y sigue el rescate de 10 mineros que continúan atrapados en la mina de carbón Las Conchas, ubicada en Agujita, el municipio de Sabinas, Coahuila. En el lugar se mantienen 19 equipos de bombeo de agua que permiten la extracción de 60 litros por segundo. Se han colocado siete generadores de energía eléctrica, todo a contrarreloj porque pasan las horas y la esperanza se desvanece. 48 horas de este derrumbe, 10 mineros siguen ahí atrapados. La voz de Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil.
5: Esta gran cantidad de equipo de bombeo ha logrado abatir los niveles de espejo de agua en la mina de manera importante, en un promedio se está extrayendo 60 litros por segundo aproximadamente y se tiene un volumen de extracción diario de 5.111 metros cúbicos.
1: Vamos a platicar con ella, por supuesto, iremos hasta Sabinas, Coahuila, con lo último. El presidente, por su parte, insistió en que van a continuar trabajando hasta rescatar a los mineros, a los 10 mineros atrapados. Además, pidió a los familiares esto, no perder la fe.
2: Sobre la situación lamentable de los mineros que están atrapados en Sabinas, Coahuila, vamos a continuar trabajando hasta rescatarlos, mandarles... Nuestra solidaridad, nuestro abrazo a los familiares. No perdamos la fe. En eso estamos metidos, en eso, completamente, en lo, los mineros. ¿A dónde debe bajar el agua para poder entrar? En el... Eso lo están evaluando. Hay especialistas, me están informando. Cada hora tengo información de lo que está pasando. No descartamos nada. No perdamos la esperanza, la fe de rescatarlos.
1: No perdamos, dice el presidente López Obrador, la esperanza la ve. Ojalá, ojalá que se rescate con bien, con vida, a estos 10 mineros que siguen ahí atrapados en esta mina de carbón, en el municipio de Sabinas, Coahuila. Ojalá, 48 horas han pasado del derrumbe. Pues la esperanza es lo último que muere, pero se antoja complicado con el correr de las horas, con el correr de los días. Una, un juez federal rechazó suspender la autorización de impacto ambiental del tramo 5 sur del Tren Maya, el más polémico de los tramos. De esta forma, se despeja la vía legal para ejecutar la obra entre Playa del Carmen y Tulum, aunque el proyecto fue ya decretado por el presidente como uno de seguridad nacional. Al menos 13 personas murieron, otras dos fueron detenidas tras un enfrentamiento con elementos de la Guardia Civil Estatal en San Luis Potosí. El enfrentamiento se dio ayer en el municipio de Rayón, donde un grupo criminal atacó a los elementos. Y durante julio el empleo registró un aumento, un crecimiento marginal, pero crecimiento final de cuentas, un aumento mensual del 0.1% al registrar 10.726 nuevos empleos, 78.8% de ellos permanentes. De acuerdo con datos del IMSS, hasta el momento se registran 21.079.434 puestos de trabajo, 86.8% de ellos permanentes y 13.2% eventuales. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Hemos venido platicando, le hemos venido informando de lo que sucede en esta mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila, una mina de carbón que pues, se derrumbó, se vino abajo. La mina de carbón Las Conchas, ubicada en Agujita. Diez mineros desde hace 48 horas están atrapados. Hay esfuerzos de la Secretaría de la Defensa, de Protección Civil, esfuerzos coordinados de autoridades federales, de autoridades estatales, municipales. La atención, los ojos del de país viendo hacia allá, apuntando hacia esa zona, hacia esa región del estado de Coahuila. Ojalá, ojalá se pueda dar una buena noticia. Ojalá el desenlace sea... Feliz y ojalá estas 10 personas sean localizadas con vida. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde porque además del tema humanitario y de rescatarlos con bien, deberá venir el deslín de responsabilidades. ¿Quién tuvo la culpa de lo que ocurrió? ¿Quién es responsable de supervisar, de asegurarse, de revisar que la mina funcionara como debía funcionar, que estuviera bajo las normas y que estuviera en regla? En el derrumbe de una mina en Sabinas, Coahuila, donde están atrapados 10 mineros, ¿hay responsables? Sí, las empresas, las autoridades, empresas y autoridades. Pues, Se trató de un accidente. Opine Noticias, nuestro WhatsApp, cinco. Viene el teléfono en cabina, 5166-1025. Camelia Muñoz, tú estás en Coahuila, siguiendo muy de cerca lo que sucede allá en esta mina, esta mina de carbón que se derrumbó. Camila, muy buenas tardes, cuéntanos.
6: Hola Manuel, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Pues efectivamente esta mañana empezaron a operar las bombas con capacidad de hasta mil caballos de fuerza y con ello el nivel del agua empezó a descender de los pozos donde se encuentran los 10 mineros que desde el miércoles quedaron atrapados al inundarse y desplomarse el lugar a causa de filtraciones. También te comento que bueno, la Fiscalía General eh, a raíz de que eh, pues hay más condiciones o mejores condiciones para poder llegar al lugar donde quedaron los mineros atrapados. Bueno, eh, esta fiscalía empezó a levantar datos y señas particulares de los trabajadores, lo que provocó temor entre las familias de que en las próximas horas les den lamentables noticias sobre sus seres queridos. Vamos a escuchar a María Elena Chávez, esposa de Jaime Pérez uno de los trabajadores que todavía se encuentran en esta zona.
5: Hijo de mi hijo, ahorita el martes fue el último día que con mi papá aquí, mami. Vamos a ya la fiscalía, ya nos quería los sellos particulares, ellos por el momento que les paguen, y que ya no tardó mucho, ya no ha podido ir a la boca, gracias,
6: ahorita. Y es que, Manuel, desde temprana hora, como te menciono, se logró al fin establecer el tendido eléctrico para la operación de barrenos y 19 bombas que permitieron justamente que el nivel del agua empezara a descender. Te comento que el, eh, también esta mañana entrevistamos al fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, quien señaló que ya tomaron las declaraciones de los cinco mineros que salieron del lugar el día de los hechos y el próximo lunes vendría avances. Esto fue lo que dijo.
7: Tenemos ya un número importante de diligencias, declaraciones que hemos recabado de los trabajadores que fueron rescatados, cinco de ellos, también haciendo un estudio topográfico por parte de nuestros peritos y estaremos eh, determinando si existe algún delito no acreditado está la carpeta de
6: investigación aperturada bueno, eh, te comento también que Márquez Be eh, Guevara confirmó que se tiene ubicado y declarado a Cristian Eloy Solís Arriaga, quien aparece como propietario perdón, de la concesión minera en esta comunidad de Agujita del municipio de Sabinas, esto fue lo que comentó
7: Declaramos también a que se asume como propietario, Cristian, Christian. Christian, y soltamos algunas informaciones para determinar si en realidad aparece como propietario o no de, de la... Él dice que es el propietario, eh, de entrada él aparece como propietario.
6: Manuel, es el reporte que tenemos hasta el momento.
1: Bueno, ahí están todos, entonces nadie se mueve, nadie se va de ese lugar hasta encontrar a estas 10 personas que están atrapadas, Camelia.
6: Así es, así es.
1: Pues nos mantenemos pendientes y ojalá que haya buenas noticias. Volvemos contigo más adelante, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Camelia Muñoz. Rocío Méndez habló el presidente del tema esta mañana de nuevo. Rocío parte de la mañanera, ¿cómo te va?
8: ¿Qué tal
9: Manuel? Muy buenas tardes. De nueva cuenta se convocó a todos los involucrados. En esta responsabilidad de poder rescatar a los 10 obreros que siguen atrapados en esta mina en Salinas, Coahuila. En principio, Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, dio los detalles del lugar para poder comprender el desafío que enfrentaron
5: tres pozos se encuentran inundados a 350 metros de una fuente del río Sabinas y a 370 metros de la mina Concha Norte. Se han instalado las bombas con la finalidad de bajar el espejo de agua para que los cuerpos de búsqueda y rescate puedan ingresar de manera segura a la mina. Se tiene un volumen de extracción diario de 5,111 metros cúbicos. La CFE habilitará una línea que va a proveer de energía a todo el equipo que se encuentra en el sitio. Estamos trabajando 383 elementos, 19 bombas sumergibles, 11 generadores eléctricos y además 8 torres de iluminación.
9: El subsecretario de la Defensa Nacional Agustín Radilla Soastegui también estableció lo que a las 7 de la mañana implicaba el nivel de la inundación en la mina. Vamos a escuchar
7: en el área afectada. El día 3 de agosto la primera medición eran 34 metros. En la madrugada del día de hoy 32 y ahorita ya son 30 metros que tiene el agua. Se decidió hacer una perforación en mina Las Conchas que permitirán colocar una cortina para evitar que siga llegando más agua a los pozos donde está el accidente. Tenemos seis buzos de fuerzas especiales, 30 elementos del equipo de respuesta inmediata a emergencias o desastres con capacidades para rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas, empleando equipo especial para romper concreto y metal también cuenta con detectores de calor a través de paredes. Ya efectuaron los reconocimientos necesarios. Una vez que baje el nivel del agua podrán lograr el rescate de los 10 mineros atrapados.
9: Y tal como destacabas, Manuel, desde muy temprano el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en no perder la fe en estos trabajos
2: sobre la situación lamentable de los mineros que están atrapados en Sabinas, Coahuila. Vamos a continuar trabajando hasta rescatarlos, mandarles nuestra solidaridad, nuestro abrazo a los familiares, no perdamos la fe. En eso estamos metidos, en eso, completamente, en los mineros. dónde debe bajar el agua para poder entrar? El... Eso lo están evaluando, hay especialistas, me están informando. Cada hora tengo información de lo que está pasando. No descartamos nada, no perdamos la esperanza, la fe de rescatarlos.
8: Manuel, esto fue lo que se planteó sobre el tema en Palacio Nacional, hoy bueno,
2: por la mañana.
1: No perdamos la fe, dice el presidente, y sí, la esperanza es lo último que muere, aunque han transcurrido ya 48 horas de que 10 personas siguen atrapadas, hay 10 mineros continúan bajo, bajo la tierra. Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, y tendrá que venir, por supuesto, el rescate es lo más importante, localizar con vida a las personas, sacarlas, rescatarlas, pero tendrá que venir el deslinde de responsabilidades, porque... Nos negamos a creer, a pensar que esto se trató de un simple accidente. Hay omisiones de parte de autoridades u omisiones por parte de las empresas. Hay irresponsabilidades. Tendría que haber pues tramos de culpa y, por supuesto, carpetas de investigación para que se sancione, para quien que se castigue a quien hizo o dejó de hacer lo que debía. Sean autoridades formales de cualquier nivel de gobierno, del nivel federal, estatal, municipal, o se trate de empresas o de personas físicas. Le agradezco estos minutos a Omar Ballesteros, integrante de la organización Familia Pasta de Conchos. Omar, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues
3: buenas, tardes. Bueno, buenas tardes. Saludos a todos. Los Muchas gracias.
1: Gracias por platicar con nosotros. Evidentemente, la tragedia en Pasta de Conchos, vaya, es una huella imborrable. Ahí siguen los restos de los mineros que murieron atrapados después de este derrumbe. Inevitable pensar en lo que, en lo que ocurre e inevitable traerlo a cuenta ahora que observamos con horror, estas imágenes, estos rescates que a contrarreloj se buscan realizar de 10 mineros que continúan atrapados. ¿Tú qué ves? ¿Tú qué ves en el fondo? Más allá de que, claro, es lo fundamental localizar con vida a estas personas, que no se distraiga la atención de las autoridades, pero ¿tú qué ves de fondo? ¿Qué pudo haber provocado lo que estamos viendo ahora, Omar? Eh,
8: bueno, para empezar, eh, son las precarias condiciones con las que siempre han trabajado este tipo de energía, este tipo de carbón. En este pozo de carbón es imposible que existan medidas de seguridad. O sea, no, no existe la más mínima medida de, de seguridad. De hecho, deberían estar de prohibidos, deberían estar de clausurados y siguen operando. Eh, en estos momentos, hay otros mineros que siguen bajando en este tipo de trabajos y se siguen explotando la vida. Lo que sea, pues, hemos visto más allá del espacio de construcción, del del campo de fondo, Vinimos con parte del coche y ahora lo vimos en eh, los castillos con lo que querían y también eh, ahora con la mina
1: No es nuevo, digamos, estas condiciones no son nuevas. Ahí están las denuncias incluso de las familias, pero cambia en algo el papel de las autoridades, cambia en algo el desempeño de quienes tienen una responsabilidad y deberán enfrentar las consecuencias de la misma humana?
8: Es el mismo actual eh, Aquí hay dos eh, instituciones importantes, claro, que es la CFE, que es la que le compra el carbón a estas minas, a estos pozos, y por otra parte la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es quien se encarga de revisar estas minas, que estos centros de trabajo, con estas minas de seguridad. Y ambas instituciones han sido un poco sido ineficaz, muy ineficaz eh, en estos últimos años.
1: Ahora. Sobre pasta de conchos, pues la impunidad cobijó y cobija todavía estos estos hechos. El presidente ha hablado en este caso, en el del de, derrumbe en esta mina en Sabinas Coahuila, que lo primero es rescatar, traer con vida a las personas que siguen bajo tierra, 10 mineros que continúan desde hace 48 horas atrapados, pero después, me imagino, deberá venir el deslín de responsabilidades, ¿no? Porque esto no puede ocurrir y hacer como que no pasó nada, como que no hay responsables detrás.
8: ¿A quién es? Y aparte, desde un principio, cuando se supo lo de este último accidente, lo de la mina, la el de carbón de agujita, ni siquiera se tenía una lista fidedigna con los nombres oficiales de las personas que se encontraban trabajando. Primero se decía que siete, después que quince. Entonces, no llevan un control, eh, todo lo que se deba decir. Han hecho un despliegue de militares, de, de protección civil. Aquí eh, incluso hay mucho movimiento por parte de, de estas corporaciones Pero al fin y al cabo, los, los únicos que están capacitados para rescatar a los mineros, a los compañeros, otros mineros, ambos de, de, de AMSA, ¿no? son, son los únicos mineros eh, eh, especializados en rescate en de minas de carbón. Entonces, eh, sí nos gustaría como organización que, de, que todos sean que militares de protección civil se hagan, pero también para que estos centros de trabajo. Uh -huh,
2: uh
1: -huh. Ahora, ¿qué, ¿qué medidas debería cumplir una una mina como estas? ¿Qué, qué protocolos debería tener? ¿Qué normas debería seguir o eh,
8: Bueno, empezar a acatar las medidas de no repetición. que eh, Ese está, bueno, lo propuso la organización Comida Pasta de Conchos eh, dentro de, de esta ante la idea que no, que el Estado Mexicano debería de, de acatar. Eh, las medidas de no repetición con pasta de conchos. Eh, ¿Por qué? Porque si se hace caso a este les da seguimiento, a, a estos accidentes, pues no, no estuvieran pasando, no, estoy, no estuviera exponiéndose la vida de, de los obreros mineros, de los, de los compañeros mineros. Entonces, creo que es indispensable para empezar la, eh, a tratar las medidas de no repetición y después que se, se regule sus contratos. No se deje ya nada más a, a, a darle concesiones a empresarios pequeños o no, no es tanto la soberanía energética porque nos hemos dado cuenta que con, con estos últimos accidentes que este tipo de minería es la más peligrosa para los obreros y pasa lo mismo que siempre el patrón se echa la jugada no se sabe en quién, de quién es el verdadero dueño y lo primordial no es los los rescates terminan siendo muy muy, muy tardados uh -huh.
1: ¿Es responsabilidad federal, es responsabilidad estatal, es responsabilidad municipal, es responsabilidad de todos, es responsabilidad de la empresa? ¿Cómo lo ves, Omar?
8: Eh, sí, bueno, es responsabilidad. Eh, yo incluso me atrevo a hablar de, incluso de nosotros, ¿no? Por querer estar uh, bajo un empleo que ya no, que deberíamos de, incluso de descontinuar, ¿no? El venerar tanto aquí en una región carbonífera, el no me lleva a la penitencia venerar tanto a un mineral el hecho de traernos, la organización nos ha traído mucho, mucha parte Creo que también es ¿no? culpa de, de, de las mismas eh, de nosotros, ¿no? Por, por hablar también del, de, del carbón. Lo único que salimos es culpa, obviamente, de todas las instituciones, del secretario de Estado, porque debe de ellos de, de revisar, de hacer sus inspecciones Es Culpa del FPE y, bueno, pues de, de la, todas las autoridades competentes. Incluso, en de los empresarios, ¿no? que son también los principales responsables.
1: Pues sí, responsabilidades compartidas, responsabilidades que deberán ser aclaradas. Ojalá no estemos lamentando una tragedia, ojalá sean rescatadas con vida estas 10 personas, pero aún así tiene que haber un deslinde de culpas. Tenemos que saber con verdad quién no hizo lo que debía hacer y provocó con sus acciones o con sus omisiones que este derrumbe sucediera. Omar, muchas gracias, gracias por estos minutos. Saludos, Igualmente, muy, muy buenas tardes, Omar Ballesteros, integrante de la organización Familia Pasta de Conchos. Laura, con 24 pausa, volvemos, hay más. Continúa con la información
0: con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Seguimos, casi llegamos a la media la hora con 28 Hace algunos días comenzó el Parlamento abierto Una serie de foros, pláticas de conversaciones Para delinear por dónde podría trazarse una ruta a meterle mano a la legislación electoral, claramente hay varias iniciativas, pero claramente Morena está empujando la del presidente López Obrador. Bueno, la oposición decidió hacer un foro alterno. Angélica Melina, Angélica, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
10: Hola Manuel, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. También saludos al auditorio. Hoy inició este ejercicio de debate alterno, alternativo convocado por las bancadas en la Cámara de Diputados agrupadas en la coalición Va por México y es que estos eh, partidos, las bancadas del PAN, del PRI y del PRD lamentaron y reclamaron públicamente, Manuel, que la eh, mayoría de Morena en la Cámara pues no admitiera en el Parlamento abierto oficial el que ya está en marcha desde el pasado 26 de julio que asistieran pues, eh, personajes centrales del de, eh, sistema electoral mexicano, los consejeros electorales, los magistrados electorales, y que en la discusión se centrara precisamente en la iniciativa del presidente de la República en mm, reforma electoral. Por eso los eh, congresistas de la oposición tuvieron dificultades técnicas para hacer este ejercicio que hoy inició en la Cámara de Diputados y es que no les prestaron espacios, Manuel, en el recinto parlamentario, ni salones, ni la facilidad de ayuda con la difusión de esta discusión alterna a través de las vías de comunicación oficiales de la Cámara de Diputados. Aún así, los legisladores del PAN PRI y PRD inauguraron su propio parlamento alterno. Escuchemos lo que dijo al respecto el coordinador Jorge Romero, es el, el líder parlamentario del PAN.
11: Porque tuvo el grupo mayoritario en esta Cámara la descortesía de no invitar a todas las voces que consideramos que se tienen que escuchar. Pues si lo que estamos diciendo es que lo que nos sostiene como país es una pluralidad política, ¿cómo va a ser posible que se escuchen solamente las voces que quieren hablar a favor de una propuesta de reforma electoral que proviene del Ejecutivo? Partiendo de la base de que nunca en este país una propuesta de reforma electoral había surgido del Poder Ejecutivo.
10: El coordinador parlamentario del PRD, Luis Chácero, señaló que la eh, meta de la coalición va por, eh, va por México, sí de la coalición Va por México, bueno, pues es defender a las instituciones electorales que están bajo el acecho del Ejecutivo Federal. Escuchemos al diputado Espinosa cházaro.
11: Nosotros en Va por México estamos para defender la democracia, para defender las instituciones democráticas y para defender sobre todo en su conjunto el andamiaje electoral de este país que nos ha costado pues cerca de 30 años a los partidos que hoy conformamos la coalición Va por México irlo perfeccionando. Y reiterando que estamos en estos días, en estos foros, para escucharles, darle voz a quienes quieren ser acallados desde una mayoría oficialista.
10: Se referían los coordinadores de la oposición a los consejeros electorales, los actuales consejeros, también ex consejeros electorales, magistrados y funcionarios electorales en todo el país, subrayaron que no van a permitir la imposición de la iniciativa del Ejecutivo Federal que pues también se reconoce, no ha generado consenso, difícilmente pasará dicen los legisladores de la oposición y bueno pues refrendan que la moratoria constitucional del bloque de oposición en el legislativo, bueno pues eh, no va a permitir que avancen en reformas en el sentido electoral que pretendan desmantelar o afectar, debilitar a las instituciones electorales, dijeron que podrían avanzar algunas reformas pues por las leyes secundarias que sean necesarias en el tema electoral, pero si se debilitan las instituciones de este sector electoral, pues eso no, no va a pasar. Así la discusión alterna en el Palacio Legislativo de San Lázaro Manuel.
1: Bueno, pues así las cosas y nada se mueve, La grilla, la grilla gana las prioridades. ¿Qué importa lo que los mexicanos quieran, los ciudadanos piensen, si están muy entretenidos en la clase política, grillándose unos a otros? Gracias, Angélica.
10: A ti, Manuel, hasta luego.
1: Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Bueno, es 2022, pero pareciera que estamos y en 2024. Ya ayer conversamos con Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, a propósito de la definición de ese partido en el Estado de México. Delfina Gómez va a competir antes de llegar a 2024. Esa es la aduana central, clave neurálgica. Estado de México y Coahuila van a elecciones. Dos entidades donde gobierna el PRI, donde no ha habido alternancia. Pero llegaremos inevitablemente a 2024. Y parece que la contienda, más allá de estar en los partidos de oposición, Morena, está dentro de la 4T dentro de Morena y hay algunos perfiles que van avanzando más rápido que otros y marcadamente en estas corcholatas que ha mencionado el presidente López Orador, es la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard quienes acaparan la mayor cantidad de reflectores, y quienes acaparan la mayor cantidad de preferencia electoral estarán también Adán Augusto López, está Ricardo Monreal, pero básicamente es Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard por eso nos llamó la atención la encuesta nacional de áreas consultivas en donde básicamente lo que se revisa, lo que se pregunta es sobre un escenario en el que se encontraran, se enfrentaran en la boleta electoral el canciller Ebrard y Claudia Sheinbaum. Le agradezco mucho estos minutos a Luis Octavio Arias, el director general de Arias Consultores. Luis Octavio, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás?
12: Manuel, qué gusto escucharte. Muchísimas gracias de nueva cuenta por tu invitación. Saludos a ti y a tu audiencia con mucho cariño.
1: Al contrario, gracias. Ebrard versus y así, así la visten, así la presentan esta encuesta nacional de áreas consultores, por muchas razones llamativas. A ver, platícanos un poco, eh, primero, cómo se les ocurrió, porque además ya ponen a Sheinbaum como candidata de Morena, Verde y Partido del Trabajo, y a Marcelo Ebrard como aspirante, Movimiento Ciudadano, PAN, PRI PRD. ¿Cómo, cómo se les ocurre y qué es lo que encuentras en esta medición, Luis Octavio?
12: ¿Cómo se nos ocurrió? Bueno, yo creo que es un, es un hecho eh, ya que tiene bastante tiempo uh -huh. en el cual Recordemos en los tiempos donde predominaba el PRI o el PAN, habían tres, cuatro candidatos preferidos del gobierno en turno, y siempre había un rebelde, siempre había un personaje que se brincaba a otras siglas, lo cual no, nunca se esperaba en aquellos, en aquellos tiempos por cuestiones de lealtad, de institucionalidad y todo esto. Y dentro de las tres corcholatas que tenemos, Claudia Sheinbaum, Marcel Ebrard y Dan Augusto López, pues también pudieran ser un escenario viable. Uh -huh. Ahora, siendo muy realistas, y lo he dicho varias veces, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto tienen un capital homogéneo al que tiene el presidente. No se diga a Adán Augusto, secretario de Gobernación, tabasqueño, gobernador gracias al presidente López Obrador, secretario de Gobernación gracias al presidente López Obrador, y ahora candidato, serio candidato, gracias al presidente López Obrador. Y Claudia Sheinbaum pues obviamente la candidata preferida del, del presidente López Obrador uh -huh. por similitudes en la narrativa, por similitudes en el comportamiento, eh, siempre secunda a Claudia Sheinbaum todo lo que diga, inclusive si ve su, su narrativa en sus mañaneras, o no sé cómo le llame la jefa de gobierno al uh -huh. a, a ejercicio homogéneo que hace el presidente en las mañaneras, es casi, casi que se conducen en la misma eh, comunicación. Uh -huh. La excepción aquí es Marcelo Obrador, el cual, bueno, es el más probable que pudiera salirse de, de lo que son las siglas de Morena y adherirse al movimiento ciudadano. ¿Qué pasaría si Marcelo Rivas decide rebelarse y competir con el capital más fuerte que tiene el presidente? Porque hay que aceptarlo. A una ausencia absoluta de oposición, porque la verdad no hay oposición, uh -huh. por más de que se junten todos. Bueno, pues, ¿qué pasaría si ponemos una figura, la figura más importante de todas las encuestas? en preferencia como candidato a Morena, en otro partido político. Y mira qué sorpresota me dio a mí, que en ese mismo levantamiento, uh -huh. en el mismo levantamiento donde la gente prefiere a Morena, en el mismo levantamiento donde el presidente se mantiene con una excelente aprobación, en ese mismo levantamiento donde Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum son los dos personajes que lideran la preferencia como candidatos a Morena, ¿qué pasa si a Marcelo lo ponemos bajo las siglas del Movimiento Ciudadano, Pipan PRD, contra Claudia Sheinbaum? bajo las siglas de Morena, y el partido verde ecología
2: a ver
1: y qué pasa qué pasa cuando le preguntas a la gente a ver es un es un análisis interesante aunque ha dicho vaya Claudia Chemo no nos queda creo que a nadie la menor duda es eh, incondicional cercana al presidente López Obrador pero en esa misma ruta ha abordado el canciller y ha dicho yo no voy a eh, confrontarme no me voy a distanciar el presidente López oro y la cuarta transformación deben digamos de continuar y de tener eh, un un legado pero es un análisis este interesante con qué te encuentras cuando le preguntas a la gente, Baum Ebrard, si los dos estuvieran en la boleta. ¿Qué pasa?
12: ¿Qué pasa? Que el canciller obtuviera bajo las siglas de Movimiento Ciudadano principalmente el, el 31.7% de preferencias de intención del voto contra un 27.2% de Claudia Sheinbaum en intención del voto. Claro, hay un alto porcentaje. De, de indecisos en este sentido y es increíble porque por ejemplo en los careos donde tanto Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard estuvieran bajo las siglas de Morena, pues Marcelo Ebrard tiene el 40% y el, o el 39% dependiendo de si se pelea contra Ricardo Naya, contra Lili Telles 40% Claudia Sheinbaum 36% y 35% en segundo lugar Luis Donaldo Colosio, muy retirado, mucho, muy retirado, con un 20% promedio. Pero cuando sacas de la ecuación a Marcelo Ebrard como candidato de Morena y lo pones a competir como candidato opositor, es una realidad. Marcelo Ebrard, en, si desglosas los datos de todas las encuestas serias,
2: uh -huh.
12: es el que más capitaliza preferencia político-electoral de diversas corrientes políticas, es decir, en pocas palabras, Marcelo Ebrard es el único candidato de Morena que es el más votado por Morena y tiene preferencias de panistas, priistas y de Movimiento Ciudadano. Es el único.
1: Pues interesante este este escenario en el que Marcelo Ebrard, digamos, se rompería con la 4T, se iría a otro, a otro partido o otro, con otros partidos a la boleta. Ahora inevitable pensar en qué pasaría si no rompe y si Marcelo es el candidato de Morena, del PT y del Partido Verde, pues sería un candidatazo, ¿no? Con esta con esta lógica y estos números, no solamente concentraría los apoyos de la 4T, sino de simpatizantes de otros partidos, Luis Octavio.
12: Es correcto. Yo tengo una teoría, ojo, digo, es una teoría. Si Marcelo se sigue consolidando como el candidato más fuerte de oposición, el presidente no va a correr riesgos Digo, un riesgo de decir el presidente, pero pues hay un protocolo de consejeros de Morena y todo eso. La realidad es otra. Uh -huh. No va a tomar riesgos y va a designar a mancelebrar para evitar que se salga a las filas de otro partido político y perder la continuidad de su gobierno. Uh -huh. Claro, el presidente quisiera que la próxima este, administración sea gobernada por una mujer, de una mujer y de izquierda. Pero si no la alcanza no va a correr riesgos pues, y va
1: a elegir el, pues el presidente podría tener dos o quizás hasta tres candidatos suyos o cercanos a él en la, en la boleta, ahora faltará ver las decisiones que tome Movimiento Ciudadano que ha dicho varias veces acá nos lo ha dicho en un par de ocasiones al menos eh, Dante Delgado Movimiento Ciudadano que ha construido esta ruta de ir solo a pesar de los pesares y a pesar de las críticas de las dirigencias del PAN, PRI PRD en fin, interesante, muy interesante este, este escenario que puede consultarse, esta encuesta que puede consultarse en el sitio de Arias Consultores publicada también en la revista 32 Luis Octavio, te agradezco como siempre Muchísimas gracias, Manuel, que estés muy bien. Igualmente, muy, muy buenas tardes. Y así vamos a andar, entre el cálculo, el análisis, la especulación de cara a la contienda, la contienda presidencial de 2024. Dos presuntos responsables en otro tema del asesinato del periodista Ernesto Méndez habrían sido ya identificados. Platícanos, Sergio Ortiz. Sergio, buenas tardes. Saludos hasta Guanajuato. ¿Cómo te va?
12: Manuel, buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos a todo el auditorio. En efecto, como bien comentas, dos presuntos responsables del asesinato del periodista Ernesto Méndez ya fueron identificados. Sin embargo, podría haber más implicados, Así lo adelantó el gobernador del estado, Diego Signor Rodríguez Vallejo, quien señaló que están por girar ya las órdenes de aprehensión. El mandatario explicó que la investigación de balística permitió dar con al menos dos personas. Ernesto Méndez junto con dos personas más, hay que recordarlo, fueron acribillados en San Luis de la Paz la madrugada de este miércoles en un establecimiento de venta de cerveza propiedad también de Ernesto. En el encuentro entre el mandatario con periodistas, camarógrafos y fotoperiodistas se entregó una carta en la que se le solicitó al gobernador justicia por este caso. Vamos a escucharlo
7: los responsables, y, y espero que en las próximas horas puedan tener la atención
1: de los, los asuntos responsables llevados ante la justicia. No descartamos la participación de más personas, pero, sin embargo, evidentemente, la participación analítica de la participación de las nuevas personas es una realidad.
7: Eh, las medidas de investigación siguen abiertas, no se ha copiado ninguna de las cuatro provincias del municipio
12: presente del periodista Ernesto Méndez se realizó en San José y Turbide. Decenas de personas y familiares acudieron a decir adiós al periodista esto al interior de la parroquia del señor de San José. Luego de la ceremonia, el cuerpo fue trasladado hace unos minutos al Panteón Municipal. Ernesto le sobreviven su esposa e hijo Manuel. Es mi reporte desde Guanajuato.
1: Gracias, muchas gracias, Sergio.
12: Abrazo fuerte,
1: pendiente. De vuelta, muy, muy buenas tardes, Trece periodistas. Sé que no se nos olvide el número, porque además detrás de cada uno de estos datos, de estas cifras, hay un nombre, un apellido, hay una historia de vida, hay familias que dejan, hay hijos que quedan huérfanos. 13 comunicadores asesinados en lo que va desde 2022. Es de horror. La normalidad con la que asesinan a comunicadores en México es verdaderamente preocupante. En ningún otro país del mundo matan a tantos periodistas como aquí. Y no pasa nada, porque lo siguen asesinando. José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Ever López, Jorge Camero, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares, Luis Enrique Ramírez, Yesenia Mollinedo, Sheila García, Antonio de la Cruz y Ernesto Méndez esta semana. 13 periodistas asesinados en 2022. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se detiene esta espiral de violencia? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se frena esta ola de crímenes contra la libertad de expresión, contra el derecho a la información de los y las ciudadanas? Cuarto para la hora, pausa, volvemos a más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Los numeritos del día. Sí, Clali Sainz y tlali, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
10: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, te presento a continuación cómo están operando en esta última jornada de la semana los principales índices de Estados Unidos y de México. El Dow Jones Industrial muestra un avance de 0.03%, está ganando el Nasdaq 0.43% y se desmarca el S&P BMV de la Bolsa Mexicana de Valores, pierde 0.02%, se cotiza en 46.902.42 unidades, en el mercado cambiario el dólar de ventanilla bancaria se compra en 19 pesos, con 79 centavos, se vende 20 pesos con 92, el euro se compra en 20 pesos con 48, se vende 21 pesos cerrados. Finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida el Bitcoin, al momento se compra en 465 mil 158 pesos por cada criptomoneda Manuel es Esmeralda.
1: Gracias, Jorge, buenas muy buenas tardes Itlali Cámbiate a HSBC y obtén
0: un reembolso de hasta 6 mil pesos. Y si pruebas, presenta.
13: ¿Y si el jitomate bola y la papaya maradol me dieron un dinerito exacto? Sí.
0: ¿Y si esto ya es posible? Sí, sí. Cámbiate a HSBC y obtén un reembolso de hasta 6 mil pesos. Sí, sí, sí. ¿Y si pruebas? Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx. análisis y Economía y finanzas.
1: Guardo Torre Blanca. Lalo, qué gusto. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Igualmente, Manuel, ya en viernes, ¿no? Ya llegó el viernes. Por fin, Manuel, lo logramos. Lo es, es viernes, Lalo. Sí, oye, pues no, no vamos a cerrar con una buena noticia. La no. economía mexicana está en un. Pues en una especie de montaña rusa, a veces para arriba, muchas otras para abajo. Y esta pues esta noticia nos tendría que preocupar y sobre todo ocupar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se cayó la inversión privada en México, Lalo?
14: Pues por, eh, fundamentalmente por falta de confianza, de certidumbre jurídica. Hoy se va a conocer por parte del INEGI la de inversión fija bruta al mes de mayo. Contra el mes de abril decrece la inversión menos
1: 1.2%. ¿Menos 1 punto qué, perdón, punto. Lalo?
14: Sí. Sí, con respecto al mes de abril, retrocede 1.2. Con respecto al mes de mayo, avanza, de mayo del, del año pasado, avanza 5.5%. ciento. inversión fija bruta es aquellas compras que realice el sector privado para prepararse en, en materia de maquinaria y equipo para prepararse a enfrentar pues las necesidades del mercado, de sus clientes. No es posible pensar en crecimiento económico si no hay antes inversión previa tanto del sector público como del sector privado. Aquí estamos hablando del privado. La construcción es la parte más deprimida en el mes de mayo de este año porque tiene una contracción mensual de 2.7% y una contracción anual con respecto al mes de mayo del año pasado de 1.2%. De 11 componentes, Manuel, 8 son negativos contra el mes de abril. y En comparativa anual, de los 11 componentes, solo un, uno es negativo. Pero la inversión fija bruta viene en una caída espectacular. Del mes de febrero del 2019 al mes de marzo del 2021, tuvo constantes caídas, 26 meses de caídas de este indicador en comparativa anual. A partir de abril del año pasado, suma 14 meses ascendiendo, es decir, con atentos. Si sumamos las caídas, solamente para dar un marco de comparativa de dimensiones, si sumáramos las caídas, tendríamos un número de 346 puntos, y si sumamos los acentos, desde abril del 2021 hasta el mes de mayo, tendríamos 102 puntos, es decir las caídas han sido mu mucho más pronunciadas que los acentos. De sí. tal manera que pues lo que tenemos que hacer es reafirmar la confianza, dar claridad para que la iniciativa privada diga pues sí voy, eh, invierto, pero también el gobierno tiene que invertir porque primero pone el gobierno un dinero sobre la mesa y a ese dinero se suma el, el privado. Así que dar certeza y sobre todo acompañar a la iniciativa privada en la inversión, es lo que se hace en pues sí, todo el mundo, pues y ojalá pronto lo hiciéramos
1: así. Ojalá, ojalá, Lalo, y a veces son cosas tan simples como generar certeza, como no andar cambiando a la mitad del partido las reglas del juego, como generar condiciones para que los inversionistas, para que los empresarios, para que quienes generan riqueza y dan empleo, se animen, es, es a veces tan tan simple, pero tan complicado tan a, la, a la vez. ¿Tenemos postre, Lalo?
14: Claro que sí, ya se dieron a conocer los datos en Estados Unidos del comercio con México al mes de junio y suma este comercio al mes de junio 384,669 mil nueve millones de dólares. ¿sí? Y, y tiene Estados Unidos, es decir, Estados Unidos nos ha comprado más de lo que nosotros les hemos comprado por 63,444 mil millones de dólares.
1: Nada más. Y mira, hay quien duda que nos necesitemos. Hay quien piensa que no, que la relación no es tan no. necesaria. En fin, abrazo, buen viernes, Lalo. Igualmente,
14: me da gusto que eres buen viernes, buen sábado y excelente domingo. Gracias, hasta lunes.
1: Hasta lunes acá nos encontramos. Eduardo Torreblanca. Cámbiate a HSBC y obtén un reembolso de hasta
0: 6 mil pesos. Y si pruebas, presentó.
1: Y es viernes, viernes de impresentables.
0: Los impresentables.
4: Gracias Manuel, hoy comenzamos... Eh, eh, eh. Momento, momento, ya sabemos que hoy esperaba impresentables, pero bueno, ya me colé, ¿verdad? No se angustie, aquí le dejamos unas buenas notas para que se alegre este fin de semana. Una nota de Star Wars. Por fin, para que sus hijos no se den de escobazos sin Tony Son. Star Wars abrió su curso para aprender a usar un sable de luz. Sí, como el de Obi-Wan o el de Yoda. No es mentira. Vaya usted a YouTube y busca a Lightsaber Academy y aprende el fino arte de darse de espadazos. Y en bromas que llegaron demasiado de lejos, un científico se disculpó al publicar en Twitter la fotografía de una estrella roja con un montón de datos impresionantes. La cosa es que no era una estrella, sino una rebanada de chorizo. A él se le hizo chistoso, pero nunca pensó que su tweet sería viral. Ahora sí que con la pena.
7: Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy.
4: Llegamos a la mera nota buena, a la nota que le pondrá de muy buen humor porque hoy es día de la cheve, de la guama, de la cerbatana, de la birra, de las frías, de la cerveza, rica en calcio, potasio y magnesio, llena de antioxidantes y vitamina B6, buena para hidratarse. ¡Feliz día de la cerveza! Fíjese que por la pandemia el consumo de cerveza en México bajó, 6 litros menos por persona. Y también disminuyó el tomar cerveza con los amigos fuera de casa. ¿Usted cómo la prefiere? ¿Solita? ¿O es de esos locos que le echa pollo asado, camarones, gomitas? ¿Que la licuachela, que la rotuchela, que la michelada en vaso de Kitty? No sea loco, que pase usted un feliz viernes. Toda tu vida me parece aburrida. Para la cabeza, más cerveza para
1: la cabeza, mi querido Memo Guillermo, Guillermo Guerrero, qué gusto saludarte.
4: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Hace mucho que no te saludaba en viernes.
1: En viernes tenía mucho, ¿verdad? A ver, sí, tengo mucho, varias mucho, acotaciones <risa> con respecto a lo que acabo de escuchar. Excelente. Primero, ven, primero. Estás aquí en viernes. Estoy aquí en viernes. Te metiste <risa> en la sección de <risa>
4: impresentables. Nuestro querido Eric está un poco enfermo, entonces ya me colé. Sí. Pues ya, ya ya, ya ¿qué pasa? Ahí va, ahí Estaba la lleva, ¿no? Ahí ya. la lleva, ahí la, lleva, nuestro ahí la lleva. Le mandamos un gran saludo a él y a nuestra querida Guillecita. Los, los dos, dos, ¿verdad? Sí, los dos. Fueron, yo creo que a la misma
1: <ríe> pachana. A la misma licuachera. Bueno, ánimo, los dos, ahí van, afortunadamente, este equipo, pues a este equipo les mando un abrazo. Son un piezas tablazo. fundamentales, y ahí están, chambeando la distancia, sí, pero ahí ahí está. está. Bueno, entonces, es la razón por la que te metiste la donde que me no metías. debías. Sí, no, no debía, Manuel. Metiste tu cuchara en un buen día, porque <risas> es día de la cerveza. Claro,
4: Manuel, hoy es día de la cerveza, y como comentaba en, en esa cápsula, pues ya la gente lo toma muy así, como con... Con vasitos Pero exóticos, pollo asado, yo nunca
1: no he pollo visto asado. que alguien le ah, una pollo rostizado, un que, pollo asado a la cerveza.
4: Por supuesto que si, uno, si tú no vas a Tepito, pues Tepito viene a ti y te Ajá. traje una licuachela, mira. Ah, qué bonito. Mira, querido Manuel, mira, hay una licuachela. Esta es de
1: <risa> Pontex, aparte, es de nuestros
4: amigos de XFM. Así, así podemos echar ahí una bonita cerveza con chamoy y gomitas, como se acostumbra ¿Todo esto allá. se lo llenan de ¿Todo cerveza? Todo eso se lo llenan
1: de cerveza y de un ¿Estás trago. ¿Estás hablando? No, ¿cómo crees? <risa> ¿De un trago? No, no, no.
4: ¿Pero cuántos litros
1: es esto? Dos, li dos litros, más dos o menos, litros. debe ser esto, ¿no? Sí. Una caguama. Licuador, sí. Un poquito sí. más de una caguama. Fácil, esto está muy grande. Es una licuadora, esto.
4: <risa> Hoy es día sí. de la cerveza. Festejen con moderación. Festejen con moderación, pero festejen. Y nunca eh, a menores de
1: edad, hay que recordarlo. No utilice el aparato y dice, o sea, esto no va en el lugar de la licuadora, <risa> que ponen aquí la leyenda, porque es nada más. Pues es el. El vestido nada más. Que ojalá pueda, nunca ¿sabes? se te vea con ese vaso de licuachela, ojalá, Manuel, ojalá, tomando. Ojalá, ojalá, no te puedo asegurar, <risa> pero bueno, está muy bonita esta licuacha. En fin, ¿sí me la estás regalando mm, o nada más me la trajiste a presumir? Es prestada, es, es Es de exa, ¿verdad? Por sí. eso le pusieron. Sí, le pusieron eso. Bien,
4: bien. Bueno. Oye, mi querido Manuel, tenemos regalos. Ya que, ya que aprovecho para colarme este viernes, traigo regalos. A ver. Fíjate que ayer se fueron... Eh, los de Plácido Domingo. Sí. sí la verdad sí, es que sí, muy sí. bien. Muchísimas gracias. A, a quien participó el 16 de agosto. Sí. Tenemos otros dos para Plácido Domingo si quieren ir, ya que se bueno, fueron muy sí. rápidos. En la Arena, ¿verdad? En la Arena Ciudad de México, 16 de agosto. Y si el próximo fin de semana no esté el otro, quieren ir a Vaselina, a La Sirenita o a Mentiras, también tenemos boletos. Díganos, en el 55-51-66-125. 55, 51, 66, 102, 5. ¿Cómo acostumbran tomar su cerveza? Y ya con eso se regalan. ¿A ti cómo sí, te bueno, gusta? Pues, a ver, ¿cómo solita. prefieres la
1: cerveza? Yo, la verdad,
4: solita. Bien fría, ¿no? Bien fría, solita y acompañada con amigos,
1: querido Manuel. Ah, qué bonito. <risa> sí. pues, pues la acompañando a <risa> ¿Qué amigo. tal, ¿eh? Sí, yo solita también. Sí. A lo mejor con un poquito de limón. ¿Sí? Depende. ¿Clara o oscura? Oscura. Oscura. oscura siempre.
4: Sí. ¿Hay alguna? Ahora hay una mexicana que me gusta muchísimo, pero no la voy a decir para no.
1: bueno no bueno, ¿Caguama o en.? <risa>
4: En bolsita, más pequeñas En bolsita
1: con popote <risa> Eres capaz Oye, a ver, nada más aclame Esto del chorizo qué, ¿Qué pasó con esto que decías del chorizo?
4: Fíjate que sí Es una broma que hizo este científico eh, Publicó una foto de una rebanada de un chorizo dice, Decía él que era una estrella Pero era una broma Él él de verdad lo puso como una broma <risa> un Pero la verdad todos lo creyeron Y entonces los, los, <risa> los rara periódicos rara. empezaron a, a difundir esta fotografía Ay, y chorizo dijo, en el espacio Dijo, <risa> no, es un chorizo pues ya, bueno. Buena nota de viernes.
1: En fin, gracias, Memo Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero y abrazo a Gui, y abrazo a Eric, que estén que estén muy bien, que se sigan recuperando, que van a estar con toda seguridad la próxima. La próxima, SEGAN, la próxima semana. Pausa, volvemos a más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con tres viernes, por fin es viernes, llevamos el viernes 5 de agosto, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. El presidente López Obrador se está moviendo el nombre de Delfina Gómez desde ayer, anunció que será una mujer la que revele a la Releve a la Secretaría de Educación Pública que buscar por segunda ocasión la candidatura al gobierno del Estado de México. Ayer se anunciaron los resultados de las mediciones que realizó Morena. Delfina Gómez ganó, vaya, arrasó dos a uno, gana a Fernando Vilchis, alcalde de Catepec. También a Higinio Martínez, a Horacio Duarte. Delfina Gómez va a estar en la boleta el próximo año. Una elección clave, la antesala, de la presidencial antesala de 2024. Rocío Méndez, más de la mañanera. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas tardes otra vez.
9: Buenas tardes, Manuel. Como lo has dicho, la próxima semana se va a definir el relevo en la Secretaría de Educación Pública en lugar de Vecina Gómez. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Es secretaria de Educación y tiene que dejar ya la secretaría. Voy a hablar con ella para que ya se inicie el proceso de entrega-recepción y vamos a nombrar a una mujer. Pues ahora que regrese, porque hoy me hicieron una gira, puede ser la semana próxima, ya habló con ella, y ya puedo comentar quién va a ocuparse de la secretaría. Tiene que ser para la semana que viene, porque tiene que empezar el proceso de entrega-recepción a recepción, y viene el inicio. ¿De nuevo ciclo escolar? Sí, ya vamos a resolverlo.
9: Sin referirse por su nombre a Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador también habló de este proceso que se vivió camino hacia la candidatura a la gubernatura en el Estado de México.
2: Me gustó mucho también la actitud de Eugenio, de Horacio, de Vilchis, todos con mucho respeto a la maestra, aceptando el proceso. Me da mucho gusto, aunque van a ser los ciudadanos del Estado de México los que van a decidir de manera libre, democrática, pero me da mucho gusto que un partido haya tomado la decisión a partir de encuestas que sea posible candidata al Estado de México la maestra Delfina Gómez Álvarez. Es una mujer buena, trabajadora, honesta,
1: Manuel, el reporte al momento. Gracias, eh, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy muy buenas tardes. Va a ser Delfín entonces la candidata y eso mueve las fichas, mueve las piezas. Se necesita un relevo en la Secretaría de Educación Pública, dice el presidente, va a ser mujer. Ya después Apapacha cobija a Morena. Mire, parece que si logran sortear bien el tema interno, si salen unidos del proceso, pues Morena, como en otras muchas gubernaturas, tiene todo, todo para avasallar Morena que ha ganado este 2022 y en 2021 el 75% del total de gubernaturas que se han disputado es una, es una maquinaria, más allá de los resultados más allá de si lo hacen bien o mal en el ejercicio de gobierno, vale la pena revisar caso por caso, pero en el terreno electoral, en la efectividad pues ganan ganan un montón 75% de efectividad, 75% de las gubernaturas que se han disputado, se las han llevado. Hemos platicado de las agresiones contra periodistas, contra comunicadores, contra comunicadoras, trece periodistas asesinados en lo que va desde 2022. Hay otro caso al cual ya se le está tomando, pues por lo menos, importancia, relevancia y se están implementando medidas de protección. Esto para la periodista Susana Mendoza Carreño. Platícanos, El Samarta Gutiérrez, El Samarta, buenas tardes.
13: Gracias, Emanuel. Buenas tardes. Así es, eh, ante una solicitud del juzgado quinto de distrito de amparo en materia penal del estado de Jalisco, autoridades eh, federales, estatales y municipales ya rindieron un informe sobre el estado que guarde este plan de protección que le ofrecieron a la periodista Susana Mendoza Carreño, que recordarás fue agredida el pasado primero de julio ahí en el municipio de Puerto Vallarta. Esto que te doy a conocer, Emanuel, eh, es un acuerdo que toma el juzgado derivado precisamente del amparo que promovió la defensa de la reportera y también de quien es directora de Radio Universidad ahí en Puerto Vallarta. En este acuerdo primero las autoridades eh, informan que ella ya fue incorporada formalmente al mecanismo de protección para personas de defensoras de derechos humanos y periodistas. Esto ocurrió tres días después del ataque que sufrió ella en la colonia moderna allá en Puerto Vallarta. Dos, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación como el presidente del Consejo Consultivo de Mecanismo, advierten que la medida de protección idónea para la periodista Emanuel eh, es la extracción, así dice textualmente este acuerdo, es la extracción de la zona de riesgo junto con su núcleo familiar hacia un refugio de seguridad, incluso le dieron a elegir a la periodista dos ciudades del estado de Oaxaca, le dieron a elegir entre dos Dos ciudades. Sin embargo, Susana Mendoza Carreño manifestó que no era su voluntad salir del estado de Jalisco. Incluso su hijo, vía correo, sugiere resguardarse mejor en otro estado. Y el mecanismo de protección comenzó ya incluso las gestiones para atender esta petición. En este informe, las autoridades eh, pues eh, advierten que se le asignan ya cuatro elementos para brindarle seguridad a la periodista pero también advierten que esta medida no es la óptima para neutralizar el riesgo que está identificado con Susana Mendoza Carreño. Intentamos, eh, Manuel, ya por último, platicar con el abogado de la directora de Radio Universidad en Puerto Vallarta, Maximiliano Lomelí Cisneros, pero él respondió que no puede dar ningún tipo de declaración a raíz de este acuerdo que emite el día de ayer el juzgado Quinto de distrito de amparo en materia penal del estado de Jalisco, pero al menos se comprometió que iba a platicar con la periodista para ver la posibilidad de que se nos dé una entrevista para eh, conocer si están de acuerdo con todo ese acuerdo que emite este juzgado o si bien buscarían alguna otra medida y saber si efectivamente, eh, bueno, eh, saldrían ellos de Puerto Vallarta y se irían a, a vivir a otro estado de la república.
1: Bueno, pues por lo menos en este caso, como en otros no ha ocurrido, en este sí se le pone atención, ahí están las medidas, ojalá, ojalá que haya seguimiento por parte de las autoridades, que se esclarezca primero qué es lo que ocurrió y después que se evite que algo le vuelva a suceder a Susana Mendoza Carreño. Gracias, Elsa Marta.
6: Al pendiente, Manuel, buenas
1: tardes. Muy, muy buenas tardes. Oiga, ahí tremendo el México rojo, el México violento. Un enfrentamiento dejó 13 muertos en San Luis Potosí. Platícanos, Marco Luis Polo. Marco Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes,
3: Manuel. Pues efectivamente déjame informar que la Fiscalía General del Estado confirmó la muerte de un total de 13 personas, 13 presuntos delincuentes, estos integrantes de una célula delictiva, como saldo de un enfrentamiento registrado con elementos de la Guardia Civil Estatal, la tarde de ayer jueves en el municipio de Rayón San Luis Potosí, donde se aseguraron armas largas, equipo táctico, municiones de distintos calibres, además de tres camionetas tipo pick -up y los llamados ponchayantas del tipo tradicional. El fiscal general del estado, José Luis Ruiz, Contreras informó que esta célula delictiva está relacionada con el hallazgo de dos cuerpos sin vida que fueron
8: incinerados
3: y encontrados en el municipio de San Ciro de Acosta. Esto precisamente correspondía a un alto funcionario de la Guardia Civil Estatal, Héctor Mayor Gamuñoz, y de su esposa, quienes se encontraban desaparecidos desde hace varios días, razón por la cual se desarrolló un operativo especial que permitió la detención de cuatro personas quienes revelaron dónde se resguardaban sus cómplices. Escuchemos.
7: En las actividades de seguridad y vigilancia, además vinculados a la búsqueda de un compañero de la
4: Secretaría de Protección Ciudadana, se logró en un primer término localizar en conjunto con otro cuerpo, su cuerpo, en las invenciones del municipio de San Cierro de la Costa. Con motivo de ello, se logró la detención de cuatro personas y la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana resultó agredida. Se realizó un enfrentamiento en donde en la refriega, en, en el mismo, se logró abatir a tres delincuentes vinculados a un cártel.
3: Cabe destacar que entre las personas muertas también se ubicó una camioneta tipo pickup doble cabina con las placas de identificación del estado de Florida. En el asiento del copiloto se localizó una mujer sin vida con chaleco antibalas y en el asiento del conductor había otro sujeto muerto que de igual manera traía un chaleco localizando también armas de fuego largas de diferentes calibres. Manuel, hasta aquí mi reporte.
1: Gracias. Muchas gracias, Marco Luis. Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Oiga, y en la Ciudad de México, tendencia ser hashtag Naomi Nicole se dictó la primera sentencia condenatoria por el homicidio de una mujer transexual. Los condenados son los ex militares Aristóteles N y José Luis N, quienes recibieron una pena de 23 años. Además, se les impuso el pago de una indemnización de cinco años de salario mínimo y los servicios funerarios. Platícanos qué pasa, Juan Carlos. Juan Carlos Alarcón, porque este viernes se reanudó la audiencia de vinculación al proceso de Lenin Canchola, un líder criminal, muy sangriento, muy violento, que fue detenido en Monterrey, en Nuevo León. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
12: Así es, Manuel, me da gusto saludarte. Muy buenas tardes. Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia dictó auto de vinculación a proceso a Lenin Canchor y ratificó la prisión preventiva oficiosa por los delitos de asociación delictuosa y secuestro. En continuación de Audiencia, el juzgador consideró que existen datos de prueba suficientes para llevar a proceso al inculpado. Sin embargo, su abogado Arturo Toscano Mejía consideró que existe una cargada mediática de acusaciones que no forman parte de la carpeta de investigación pero aún así, dijo, intentará demostrar que es inocente. Escuchemos.
5: El día de hoy nos parece que fue un acto no conforme a derecho. ¿Puedo que no lo sí. eh, fue vinculado a proceso. Sí. ¿Por qué medida Tiene la prisión preventiva viciosa? ¿Por qué delitos? Por secuestro y asociación delictuosa. Un secuestro que no existe, por cierto, ni la asociación. Eso lo dijo enfático y tan claro. No existe. Hoy se manifestó de forma lógica, razonada y congruente que no existe el delito. Sin embargo, bueno, entendemos que estamos en una contienda jurídica y vamos a presentar las pruebas correspondientes ...para que nuestro cliente, en todo caso, pueda salir libre.
12: Se le relaciona con diversos ilícitos de alto impacto en las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Coajimalpa y Venustiano Carranza. Además, se le señala de tejer una posible complicidad para eh, con la Unión Tepito para operar la venta de droga en el poniente de la ciudad... La audiencia anterior se suspendió puesto que el acusado se contagió de COVID-19 y por disposición sanitaria del tribunal no fue posible que se llevara a cabo. Este jueves la audiencia reanudó y por la cantidad de datos de prueba existentes se concretó la vinculación al proceso y se otorgó un mes para el cierre de la investigación complementaria y la medida cautelar deberá cumplir en el módulo diamante de máxima seguridad en el complejo penitenciario de Santa Marta Capitla. Aún queda pendiente por ejecutar una segunda orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio. Lenin Canchola está ligado con la operación del grupo criminal Los Malcriados, tercera acción destructiva con el que desató una acción de extrema violencia para aniquilar a sus adversarios. Así es que todavía queda pendiente otra orden de aprehensión esta, pues la más dedicada por el delito de homicidio. Manuel, el reporte bueno, que tengo.
1: Pues queda pendiente entonces, seguimos de cerca este caso y este personaje. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Por cierto, el presidente esta mañana aseguró que para el primer trimestre de 2023, a ver si es cierto, habrá cobertura de Internet en todo el país, sobre todo, dice él, en las zonas más alejadas, detalló que pedirá ayuda a los trabajadores de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, para la instalación de 2,500 antenas a lo largo del país. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Internet para todos, Internet en todos los rincones, en todas las regiones del país. Ojalá esta sea la buena, ojalá. La mejor liga de fútbol del mundo tiene una nueva casa, Paramount Plus, es la
0: casa de la Liga Premier con 380 partidos en vivo. Suscríbete ahora en ParamountPlus.com y comienza tu prueba gratis por 7 días. Paramount Plus, la nueva casa de la Liga Premier, presenta... Deportes, con Nicolás Romay, en MBS Noticias.
1: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel.
11: De saludarte como siempre, buenas tardes para ti para toda la gente, hay mucho fútbol y por todos lados, Emanuel. ¿eh,
1: mucho fútbol llegamos al viernes, nuestro día favorito, Nico y la verdad es que vamos a
11: disfrutar el fin de semana con fútbol, con deporte, el día de ayer ya eh, arrancó la jornada en el fútbol mexicano, Atlas le ganó 3 por 1 a Querétaro, buen resultado para los rojinegros y lo más importante fue el saldo blanco en las tribunas, Manuel, uh -huh. porque había, pues no no quiere decir cierto nerviosismo pero sí después de lo que pasó en el Querétaro contra Atlas, recordarás, imágenes terribles que siguen en nuestra memoria y seguirán, yo creo que por mucho tiempo pues sí había expectativa de saber que todo se, se controlaría y que no habría ningún tipo de problema bueno, pues ayer así fue bueno. y ojalá que así siga siendo en los diferentes partidos de, de fútbol que no vuelva a pasar, que no se vuelva a repetir lo que vivimos en ese Querétaro
1: contra Atlas ojalá, ojalá que nunca vuelva a ocurrir Ocurrir. Ojalá que nunca lo volvamos a ver en las tribunas, en las gradas del fútbol mexicano. La, eh, Nico, a ver, ¿arrancó la jornada qué? Siete, ¿La 16? ¿La 22? La jornada igual. siete, la jornada siete, ah. mano. No, no te pongas exquisito. No, bueno, la porque siete. apenas jugaban el pasado. ¿Hace cuántos días? ¿Tres días? Estaban jugando partidos de la jornada 16, ¿no?
11: Sí, adelantados, ya sabes. Aquí nos gusta <risa> adelantados hacer la tarea dos de... meses y medio. Sí, qué sí, barbaridad. Sí, sí. Bueno, eh, hoy tenemos Mazatlán contra Chivas a las 9 de la noche, mañana Monterrey contra León, Cruz Azul visitando a Santos Laguna, el domingo Toluca Cholos, San Luis Necaxa, Pachuca Tigres y América contra Juárez. Eh, así, la jornada 7 del fútbol mexicano, importante y llamada de atención tanto para Chivas hoy contra Mazatlán, como América contra Juárez, eh, porque si bien el torneo va avanzando y sabemos que califican casi todos, pues el tema de, de América y de Chivas sí empieza a preocupar, Manuel. Chivas es número 15 de la tabla con seis partidos disputados y América 16 de la tabla con cinco partidos disputados.
1: Híjole. Sí, el, estoy viendo aquí la tabla, fíjate, América es lugar 16, ¿verdad? Y Chivas 15, 15 y 6. Sí, Chivas tiene 5 puntos y América 4. Chivas puntos. no ha ganado, nomás ha perdido uno, pero ha empatado cinco Y el América, pues, eh, de nuevo, ¿no? Esta historia ya como que la hemos visto y cada vez con más frecuencia en el América algo no está pasando, algo no está saliendo bien. Tres perdidos, un empatón ganado.
11: Complicada la, la situación, veremos cómo... Y luego o sea, se les digamos, agota la no, paciencia este muy
1: rápido a los directivos, Nico.
11: Bueno, pero es que imagínate, Manuel América, hay chivas en esas posiciones de la tabla.
1: Sí, 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 sí. sí.
11: Pues imagínate, ¿no? Pues la sí. situación definitivamente no está sin para sin nada sencilla.
1: Nada, nada, complicado, difícil. Minecax hay en el lugar 8. Hay en posiciones de fase final en bueno, estos momentos, ¿eh? Con eso, con eso estamos del otro lado, Nico.
11: Con eso te sientes tranquilo. Con satisfecho? eso,
1: estamos cómodos, sí, con eso me siento bien. Bueno, eso es lo más importante.
11: Oye, Manuel, regresa la Premier League, ¿eh? Ah, sí. Regresa la Premier League, la liga inglesa, ya tenemos eh, buenos partidos de fútbol, bueno, el Arsenal ya le está ganando uno por cero al Crystal Palace, mañana el Leeds United contra el Wolverhampton, no va a estar todavía Raúl Jiménez que se sigue recuperando, pero debutan los, los lobos de, de Wolverhampton. El domingo tenemos el Manchester United contra el Brighton, eh, veremos qué pasa con Cristiano Ronaldo, el tema de Cristiano Ronaldo, que se quiere ir del Manchester United, pero que al parecer nadie quiere a
1: Cristiano Ronaldo, Manuel, increíble, ¿no? ¿Qué cosa? Oh, ¿Por qué no lo quieren? Pues cuesta mucho, porque jugador, buen jugador, indudablemente Yo creo lo que es. que su sueldo es muy alto, si
11: esa es una razón, pero también me da la, la impresión de que ningún equipo está dispuesto a sacrificar todo su esquema uh -huh. para traer a Cristiano Ronaldo en estos momentos. Pues a sea. lo mejor hace cinco años, seis años, sí podías armar un equipo alrededor de Cristiano Ronaldo. Hoy, a lo mejor, ningún equipo está dispuesto a sacrificarlo. Bueno, bueno,
1: bueno. Pues hay, hay mucho, mucho fútbol. Regresan las ligas de Europa. El fútbol mexicano ahí va en la jornada 7 o 16, según Según, según lo Oye, ¿Fórmula 1 no hay?
11: No, tres semanas no vamos a tener Fórmula 1. Bueno, bueno.
1: Tres semanas no va a haber grande
11: Fórmula vacaciones. 1, pero bueno, sí. Es el, el parón veraniego. Así así es. Oye, Manuel, por cierto, por anunciarse y por hacerse oficial el tema de Jorge Sánchez, ¿eh? uh -huh. el futbolista de las Águilas del la América, al Ajax. Ya hay un Andale. acuerdo de palabras, solamente hay que firmarlo y que Jorge Sánchez sea nuevo futbolista del Ajax, que el está Ajax. siendo un equipo importante, un equipo banda, ¿no? sí, sí, histórico sí. y da buenas sensaciones.
1: ¿no? Sí, porque habíamos visto algunos mexicanos yendo a equipos de, o sea, de segunda división o de la mitad de la tala para abajo en ligas no tan relevantes, pero el Ajax es un el Ajax es un buen equipo. Además es un sí, es un equipo que además de jugar muy bonito acapara la atención de los técnicos y de los equipos grandes de Europa
11: sin duda alguna, y ojalá que de cara al Mundial esto le ayude a Jorge Sánchez a consolidarse.
1: Ojalá, ojalá. Nico, en un ratito más lo escuchamos.
11: A las tres estamos listos. Manuel Marca, claro, por MBC Radio, como cada tarde
1: para platicar de esto y más. Abrazo grande, Nico. Abrazo. Nico Lázaro con los deportes. Antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más
0: la mejor liga de fútbol del mundo tiene una nueva casa Paramount Plus es la casa de la Liga Premier con 380 partidos en vivo suscríbete ahora en ParamountPlus.com y comienza tu prueba gratis por 7 días Paramount Plus, la nueva casa de la Liga Premier presentó
2: la Liga Premier tiene nueva
4: casa Paramount Plus descarga ahora Paramount Plus y disfruta de 7 días de prueba gratis a partir del 5 de agosto comienza a vivir la pasión del fútbol con más de 380 partidos en vivo de la Liga Premier entra a ParamountPlus.com y suscríbete Suscríbete
1: ahora. La pasión del fútbol lo vives en Paramount+. Internacional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó las conclusiones del último informe de Amnistía Internacional, el cual asegura que tanto Rusia como Ucrania ponen innecesariamente en peligro a la población civil. En el caso del gobierno ucraniano, por colocar lanzamisiles en zonas residenciales, convirtiéndolos en objetivos militares, es la voz de Zelensky.
11: No hay ninguna razón, ni siquiera hipotética, que justifique cualquier
4: tipo de ataque ruso a Ucrania. Publicar este tipo de informes manipuladores, lo único que consigues es hacernos también responsables de la muerte de los ciudadanos.
1: China no olvidará pronto la afrenta que hizo Estados Unidos y decidió cortar el diálogo en temas militares y climáticos tras el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, a pesar de las advertencias de no hacerlo. De esta forma, China marca una nueva etapa en la relación diplomática entre ambos países, lo cual complica aún más el escenario internacional.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, casi llegamos a la media. De la hora con 26. Estaba cantado, ayer lo platicábamos. Ayer se lo informaba. Delfina Gómez va a ser la candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Arrasó en la encuesta para definir a quien competirá por el cargo. Y por si fuera poco, pues era la favorita del presidente. La elección mexiquense es por muchas razones neurálgica es estratégica, será clave. Morena se ha adelantado, tiene ya candidata a 10 meses de la contienda, pero en el PAN, pues en el PAN dicen, oigan, no tan rápido, no se vayan tan lejos. Nosotros también traemos aquí a nuestro gallo Alberto Zamora. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés Entrada, criticó esta designación de Delfina Gómez como coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación en el Estado de México tras la realización de una encuesta donde obtuvo el primer lugar. En redes sociales el dirigente panista dijo que Morena premia a delincuentes y que la actual secretaria de Educación Pública robó dinero de los trabajadores para su campaña en Texcoco y Andrés Manuel López Obrador la recompensa con una candidatura para el Estado de México. El Cortés Mendoza dijo que Acción Nacional está listo para ganar y gobernar con Enrique Vargas, actualmente coordinador de los diputados del PAN en la entidad mexiquense y también ex alcalde de Huizquilucan. Platicamos con él, con Enrique Vargas, dijo que el nombramiento de Delfina Gómez como coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación en el Estado de México es una designación tramposa con una figura que no existe manifestó que la todavía secretaria de Educación Pública tiene números negativos y que prueba de ello es la gran cantidad de comentarios en contra que ha recibido de parte de los ciudadanos. Dijo que Acción Nacional no hay duda de que va a ser él el candidato a la gubernatura del Estado de México. Escuchemos.
1: No, el tema de, la, de Acción Nacional, pues... Es... Está muy definido que estamos trabajando el 100% en unidad conmigo. Eso no, no hay nada que definir. Lo que se tendría que definir a lo mejor es en los próximos meses si hay alianza o no. Mira, la verdad es que estoy muy agradecido con Marco, con mi partido, por el respaldo. Y nosotros hemos dado muestra de lo que es saber gobernar.
12: Y bueno, también rechazó que su partido esté en desventaja frente a Morena por anticiparse a la designación de la persona que va a contender por la gubernatura, al insistir que van a ser respetuosos de los tiempos que marca la ley. Manuel, mi reporte.
1: Bueno, pues temporada de destapes, esto arrancó. Ya gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Entonces el PAN, con este nombre, el nombre de Enrique Vargas, se lo ha dicho varias veces de hace un buen rato, pero el PAN ahora lo dice con todas sus letras, lo menciona con todas sus letras, va a ser su candidato al gobierno del Estado de México, Morena, ayer lo platicábamos con Mario Delgado en estos micrófonos, Morena trae a Delfina Gómez, Delfina Gómez, la favorita además del presidente López Obrador, que arrasó en la encuesta para definir a quién competirá por el cargo. Le agradezco estos minutos al diputado Enrique Vargas, legislador, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Estado de México, exalcalde de Whisky Lucan. Enrique, ¿cómo estás, diputado? Gracias. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias por platicar con nosotros. Eh, ¿No están muy adelantados los tiempos como para andar en estas o ya era, pues, ahora ahora o nunca, Enrique?
12: Mira, eh, la verdad es que Morena lo que hizo con esta eh, encuesta amañada, una encuesta que realmente no refleja, eh, no, no refleja los números que son, pues obviamente... Eh, Acción Nacional, mi jefe nacional, Marco Cortés, decidió ya tomar la decisión de decir, en Acción Nacional, estamos listos. Y así es, Manuel, estamos listos, seguimos recorriendo una y otra vez el Estado de México, los números son muy positivos. Todos bueno, los estudios cualitativos, cuantitativos, antropológicos que hemos hecho en el partido, la verdad es que eh, nos ponen en números muy positivos. Y por eso fue la decisión de Marco de decir, vamos para adelante.
1: Ahora, tú te ves como como candidato, aunque hay quien dice, ¿qué va a pasar con la alianza PAN-PRI-PRD? ¿Qué piensas? ¿Qué se ve en el horizonte?
12: Mira, esto es, es eh, un trabajo que se tiene que hacer de, de, de los partidos políticos. Primero, de saber qué es lo que quiere y qué necesita el Estado de México. Para voltearnos y decirles, vamos a trabajar por ello. Vamos a trabajar para sacar adelante a nuestro Estado de México y después obviamente que haya un eh, trabajo de saber si vamos en alianza y quién es el mejor posesionado. Nosotros no tenemos duda que los números son eh, muy positivos. Hay dos elecciones el próximo año, Coahuila y Estado de México, y en una alianza tiene que cabezar uno un partido y otro otro
1: partido. ¿Qué dicen? ¿Tú has platicado con el PRI? ¿Qué dicen el PRI? ¿Qué dicen en el, el PRD? ¿Eso le toca a las dirigencias, Enrique?
12: No, eso no le, le tocan a las dirigencias. ¿no? Es que eh, Obviamente yo estoy muy cerca de mi dirigencia nacional, pero ellos son los que tienen que llevar este trabajo a las mesas.
1: Ahora, eh, tú tienes claridad de que quieres estar en la boleta. ¿Qué números traes? Digamos, con qué te presentas, con qué, con qué argumentos para pues para esta carrera todavía falta un buen rato, estamos a casi un año de esa contienda, pero parece que estuviera a la vuelta de la esquina.
12: Mira, los números que nosotros traemos como candidato, nombre a nombre, estamos ya tres puntos arriba de Delfina, nombre a nombre. Cambia sí cuando entra el tema con que ahí es, estamos en, en el tracking estamos entre 7 y 9 puntos abajo. Obviamente esos en los próximos meses se pueden ir subiendo sin ningún problema y en campaña más. Pero en los estudios cualitativos, en los cuantitativos que son realmente lo que refleja, lo que piensa la gente, la verdad es que nos va muy bien, muy en positivo. Nosotros ya demostramos lo que es saber gobernar. Bueno, nosotros ya demostramos lo que es tener un municipio seguro, que la seguridad pública es la exigencia número uno del país. Nosotros ya hemos demostrado que sí lo sabemos hacer. Y por eso en todos estos estudios, eh, eh, que, 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 que no son mediciones, que son completamente diferentes, pero es lo que sabemos qué dice el Estado de México, qué dicen los ciudadanos, y por eso salimos muy, muy echados para adelante.
1: Bueno, va a ser una, una elección estratégica, neurálgica por muchas razones. De entrada porque el Estado de México concentra el padrón electoral más grande del país, pero también porque es una entidad enrique donde nunca ha habido alternancia, es una entidad en donde siempre ha gobernado, gobernado el PRI. ¿Qué, ¿Qué percibes de los de los mexiquenses? ¿Qué percibes digamos en el en la idea de continuidad, de cambio porque pues ahora con estos datos que nos compartes tú y Delfina Gómez, a final de cuentas pues no forman parte del, del PRI, no han estado nunca en ese en ese partido. Es decir, parece que la alternancia pues sería un asunto casi inevitable en, en, en el Estado de México.
12: A ver, ¿qué dice el Estado de México? Primero, está muy claro que Morena les falló. Eso es lo que dicen los grupos de enfoques que hemos tenido, que Morena les falló a México. ¿Y por qué les falló? Bueno, con todo lo que vemos todos los días, quitaron el Seguro Popular, la promesa de la gasolina a 10 pesos por la inseguridad. Dos, quieren que haya una alternancia de, de gobierno para prepararnos para los próximos años, que es lo que yo he dicho. Necesitamos preparar al Estado de México para los próximos 30 años, para un mundo globalizado. Necesitamos preparar al Estado de México para que puedan venir inversiones de todas partes del mundo y poder vender todos los productos que tenemos y que hacemos en el Estado de México para todo el mundo. Necesitamos tener un Estado de México industrial, necesitamos tener un Estado de México en donde los empresarios vengan a invertir de todas partes del mundo y sacar al Estado de México a competir con el mundo. Tenemos todo para hacerlo. Si fuéramos un país, seríamos el país número 79 en el mundo. Y por eso tenemos que preparar al Estado de México para las próximas generaciones.
1: Bueno, pues ya arrancó esta contienda, ya, ya inició, se había adelantado ayer Morena, hoy Marco Cortés pone tu nombre sobre la mesa, tú lo habías dicho desde hace tiempo, en corto y también en voz alta, Enrique, vas por esta, por esta candidatura y vas por la gubernatura. Seguimos platicando en el camino, gracias como siempre.
12: Gracias
1: Manuel, te agradezco muchísimo Abrazo Abrazo es Enrique Vargas Diputado, coordinador del grupo parlamentario del PAN En el Estado de México Enrique Vargas que quiere ser quiere ser Candidato, quiere ser gobernador Ayer conversábamos con Mario Delgado El presidente nacional de Morena Ayer se da esta definición Ninguna sorpresa, estaba cantadísimo Delfina Gómez va a ser la candidata de Morena Al Estado de México Diez meses para la contienda Pero pareciera que ya inició segunda emisión.
0: Manuel López San Martín, en MBS Noticias.
1: Hoy en México hay enorme talento en muchos frentes del deporte que de pronto parece que todo lo acapara el fútbol o los deportes que podrían pensarse más taquilleros. La realidad es que hay muchísimo talento en distintas disciplinas, pero hay poca promoción, poca promoción del deporte por parte de las autoridades, poca promoción en ocasiones de parte de la iniciativa privada, por eso nos llamó la atención esta iniciativa, esta organización que impulsa el deporte ya a nivel de los jóvenes, el deporte entre quienes están ya con una trayectoria en curso, quienes están aspirando a consolidarse como grandes representantes de nuestro país, el impulso de deportistas en México y en América Latina. Le agradezco estos minutos al fundador y director de Cinde, Bernardo Soto Borja. Bernardo, qué gusto escucharte, ¿cómo te va? Manuel, ¿cómo estás? Muy bien a ti, ¿qué tal? Bien, todo muy bien, muchas gracias. Y también está en la línea telefónica el boxeador mexicano, que la está haciendo y la está haciendo en grande, Alan, el rey David Picasso. Gracias. ¿Cómo estás, Alan? Hola,
15: Manuel. Muy bien, gracias. Al contrario, gracias por, por prestarnos eh, parte de tu tiempo
1: para... Al contrario, oye. 22 años, tienes casi 22 años, ya dos veces campeón juvenil del Consejo Mundial de Boxeo en las categorías Pluma y Supergallo, con un buen récord, además, porque traes 21 peleas ganadas, entiendo que varias de ellas, prácticamente la mitad por, por knockout. ¿Qué tan complicado ha sido llegar... Rey David, hasta dónde estás a tu corta edad y sin soltar un tema que a mí me llamó mucho la atención de tu historia, tus estudios, tu preparación académica.
15: Sí, ha sido una carrera muy larga, complicada. Yo empecé a boxear cuando tenía siete años. Ahorita ya casi, no, hace apenas, hace pocos días cumplí 22 años. Entonces tengo más de la mitad de mi vida, dos terceras partes de la vida dedicadas al boxeo y a la escuela. Son dos de mis grandes pasiones. Eh, lo que quiero hacer en la vida lo estoy, lo estoy logrando. Y pues también es gracias a, a personas como Bernardo Como eh, Cindy ahorita que me está apoyando Porque el hay demasiado talento en México Pero falta a veces un poquito ese impulso ese uh -huh. Esa pequeña ayuda de las personas También por eso te agradezco a ti mucho Manuel Por prestarnos este pequeño tiempo Para, para darnos a conocer un poquito más
1: No, al contrario Oye, ¿qué estudias? ¿Qué estás estudiando en Lunam? Eh, estoy estudiando neurociencias Ándale mm, pues es una carrera de tiempo completo. ¿Y a qué hora te da tiempo de boxear y estudiar sin que te pierdas de una y de otra cosa?
15: Uh, está está complicado. Uh -huh. Es una jornada muy larga. Empezamos desde las 4 de la mañana, termino desde hasta 8 o 9 de la noche entre estudios y entrenar, porque hay que entrenar tres veces al día y pues el horario de la escuela es el que la, la universidad me impone y uh -huh. no puedo faltarles a respeto y falta, andar faltando. Así como así. no es, es una gran disciplina también que me ha prestado el boxeo y la escuela.
1: Bernardo, el reto de apoyar a estos pues estos talentos que ahí están, que tienen disciplina, que tienen ganas, que tienen hambre, que se preparan y que a veces no encuentran los respaldos, los apoyos suficientes.
12: Así es, Manuel. Antes que nada, gracias por tu tiempo, tu espacio, la visión y, y también saludos al auditorio. Y bueno, este, CINDE es un proyecto o una plataforma que busca crear conciencia en la sociedad a través del deporte, y de dar a conocer a deportistas y atletas de alto rendimiento. Eh, siempre nos preguntamos, y nos vamos por los datos duros de, oye, México es un país de 130 millones o más, ¿por qué tenemos tan pocos ídolos o íconos del deporte mm -hmm. no actuales? Eh, y bueno, están viendo los datos duros, pero más bien es qué estamos haciendo, en dónde ponemos acción. Y también es, hay que estudiar para mí y para Simbe para es muy importante estudiar el fenómeno de estos deportistas, porque son pocos. Pero ahora que han tenido éxito profesional y económico, hay que estudiar el impacto que tienen en los jóvenes y en los niños.
2: Claro, claro. Y
12: el, ese impacto los niños y jóvenes empiezan a involucrarse, eh, ven que es posible, se vuelve aspiracional, eh, y, y ven que también implica un esfuerzo, que necesitan apoyo, pero que implica también tener un equipo, competir. Este, y eso también este, trae beneficios en salud, de, de salud pública incluso. Y no queda nada más ahí el fenómeno. También hay que ver, que cuando los niños y jóvenes se involucran y empiezan una disciplina y entrenar, los papás empiezan a llevarlos a los entrenamientos, empiezan a ir a las competencias, los hermanos se involucran, los amigos, los abuelos. ¿Qué se logra con esto? Se logra una integración familiar, actividad conjunta, que también los papás hagan deporte. Y lo que se está logrando de fondo es volver a tejer un tejido, un tejido social, un tejido social este, proactivo, sano. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh.
12: Que es lo que falta en nuestro país. Y si nos enfocamos en ídolos, entre comillas, que eh, eh, promueven conductas no sanas, pues entonces estamos haciendo que nuestros jóvenes este, se enfoquen en ellos.
1: Sin duda, en muchos entonces, frentes es, es muy llamativa esta iniciativa porque sí, a ver, en un país tan dolido, tan agraviado, con tanta violencia e inseguridad, sacar a los jóvenes de estos contextos, acercarlos al deporte, que tengan inspiración en otros jóvenes, en otros deportistas que la están haciendo y la están haciendo bien, que los aproxime a la disciplina, a los buenos hábitos, a la salud, pero vaya, que los aleje, pues, de eh, ser cooptados por la por la delincuencia organizada, pues sí te ayuda a reconstruir ese, ese tejido social. Ahora, ¿cómo identificar estos talentos, Bernardo? Porque de pronto ese, pues andan ese, ese ahí regados, ¿no?
12: Queremos llegar a los jóvenes, pero uh -huh. pero tenemos que ver, hay deportistas que han tenido éxito, que van de salida, que no tardan mucho y hay que promover a nuevos talentos. Y lo que estamos enfocando en Cinde es a de identificar a deportistas y atletas que están en un nivel clave, que les falta dar el paso más importante y que pocas veces se les pone la atención. Uh -huh. Y que los, la mayoría de estos deportistas son jóvenes que trabajan, estudian y están en la profesión de deportiva. Uh -huh. Lo que hay que hacer es que se les ponga el foco, que se les ponga la atención de vida, que salgan a la luz que la sociedad también los los ponga en medio de este, de, de sus mesas de palabras que los que los reconozcan para que las empresas empiecen a darles este, apoyos, patrocinios. ¿Y qué se logra con esto? Entonces ellos ya pueden tener un equipo, un psicólogo, un terapeuta, un nutriólogo, que ellos ya pueden tener autonomía económica y que se dediquen al 100% al deporte, pero también al estudio. Uh -huh. que en, que en este caso fue el ejemplo claro que tuvimos con, con Regadir, que además se ha vuelto amigo, y que es un ejemplo clarísimo, es un gran deportista que le falta dar ese gran paso que está nada, uh -huh. pero que también es un gran estudiante y que necesita tener el apoyo de su universidad para que le den el tiempo no sí, que...
2: uh.
12: y hay que crear esa conciencia
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Rey David, me imagino ha sido complicado, ¿no? O sea, tendrás tus altibajos, por supuesto, ahora ya estás consolidado, ya has ganado un montón de peleas, lo has hecho de maravilla, pero oye, comenzar a los siete años, o sea, tenías muy clara para dónde iba tu vocación, tenías muy clara dónde estaba tu pasión, qué es lo que te gustaba, pero me imagino que desde casa hasta la trayectoria escolar, pues no ha sido fácil, ¿no? Y ir sorteando todos estos obstáculos que al final de cuentas son los que te van forjando el carácter y la determinación.
15: Y así es, bueno, cuando yo era pequeño y cuando yo entré al mundo boxístico, la verdad, eh, no me gustaba mucho. Eh, empezaba, yo yo practiqué mucho deporte porque yo era un muchísimo hiperactivo, muy eh, juguetón, muy travieso, me lo pasaba eh, desarmando cosas, era muy curioso. Uh -huh. eh, entonces mis papás decidieron enfocarme, meterme al deporte, focalizar toda mi energía en algo que, que valiera la pena, eh, entrar al fútbol, entrar en natación, atletismo y hasta que el boxeo en, entré, eh, hice mi primer pelea amateur me dieron mi primera medallita y ahí me atrapó. Ya desde ahí creo que eh, no fue como que desde chiquito decía yo, quiero ser boxeador uh -huh. a fuerzas, ¿no? sino que estuve probando de, varias, de varios lados y el boxeo me atrapó y como siempre en la escuela me he hecho preguntas de eh, pues, por qué pensamos, no? ¿Qué, qué somos, ¿Eh, qué es el universo, todas esas pequeñas preguntas que se hacen los niños. Y, y que a veces son muy difíciles de responder para para los padres, pero que eh, si se logra eh, darles una, una respuesta un poco adelantadora, a lo mejor decirles, eh, pues no sé, pero podemos investigarlo, o, o a lo mejor tú eres el que va a descubrir eso, algo así, eh, yo sé que eso va a ayudar mucho a los jóvenes y a la juventud, y, y me ha tocado muchísimos compañeros verlos como, eh, tienen un sueño, pero por empezar a trabajar, por tener que salir adelante ya han no abandonado sus carreras y sus sueños. Uh -huh. y, y la verdad es que ahora que, que, que Cindy me está apoyando, que es Bernardo, que es un gran amigo ahora, eh, me está apoyando en este tipo de cosas, la verdad es algo fantástico y creo que, que vamos a lograr muchas cosas para la sociedad.
1: ¿Qué te da, qué te da el boxeo? ¿Qué te da el deporte? Digamos, como, como persona, como atleta, por supuesto, pero como persona. ¿Y por qué no soltar los estudios? Porque hemos visto casos de deportistas que, vaya, larman en grande, se convierten en íconos, en referentes, pero que abandonaron su su vida académica, abandonaron sus estudios. ¿Tú por qué no lo sueltas? ¿Por qué, ¿Por qué te parece tan relevante mantenerte ahí?
15: Bueno, eh, como te digo, desde chiquito yo he sido muy curioso. Me han surgido preguntas muy interesantes que cada vez que, que me la contesto eh, o investigando, o alguien me la contesta, me surgen nuevas preguntas. no La ciencia no es como tal, encontrar la respuesta, sino hacerte las preguntas correctas y después intentar responderlas. Y, y esa esa parte de, de estar eh, aprendiendo y renovando y eh, entendiendo, y además yo quiero hacer un, cambios grandes en la humanidad, quiero ganar un premio Nobel, además de, del boxeo, de ser campeón mundial. Veo una foto muy, en, en mis sueños yo veo una foto siempre de tener de un lado campeonato mundial y del otro lado un premio Nobel en, en la mano. Y, y pues otro mis más grandes sueños es llegar a la Luna. Entonces sé que no lo voy a lograr, eh, si no me enfoco bien, me tengo uh -huh. que enfocar muy bien a, a, a mis cosas, a mis proyectos para
1: lograrlos. Pues enhorabuena, estoy seguro que eres inspiración para muchos de quienes nos están escuchando, sobre todo para los jóvenes que de pronto titubean, dudan por dónde agarro mi camino es es eh, esperanzador escuchar a chavos como tú que lo están haciendo muy bien en su pasión, su deporte y que además siguen estudiando y con sueños a lo grande. Bernardo, Bernardo Borja, fundador y director de Cinde ¿qué sigue para para la organización? porque empiezan con el pie derecho apoyando, promoviendo a David Picasso, al Rey David ¿qué sigue y cómo van a estar trabajando en, entiendo, México pero también América Latina?
12: Así es, queremos empezar con México, con talento mexicano ya tenemos... Eh, vistos varios deportistas que están en una misma posición que, que Rey David Queremos empezar con ellos Y un compromiso que les hemos pedido es eh, Cuando tengas éxito como lo van a tener que estamos seguros Es que ellos apoyen a otros deportistas Y no nada más de su, de su disciplina se apoyen a la de otros Y esto va a ser una sinergia deportiva este, Con un compromiso social Entonces yo lo único que pido Si, si me das oportunidad Es que las personas como tú que nos dan su tiempo a los medios tradicionales, personas que tienen redes sociales, y también es un compromiso de la sociedad, yo poner mucho el dinero en el renglón. La sociedad tenemos una responsabilidad, y si la sociedad también se compromete a promover esta plataforma, y sobre todo a promover a los deportistas que se ven a conocer, van a ver que van a tener mucho más apoyo económico de otras fuentes, para que puedan dedicarse a lo que les gusta. Ese eso es nuestro enfoque a futuro.
1: Pues enhorabuena, mucho éxito, y acá están los micrófonos abiertos para Rey David, siempre, por supuesto, y para otras, esperemos, y otros muchos deportistas que pongan muy en alto el nombre de México y que cumplan sus pasiones, que cumplan sus sueños. Bernardo, gracias, muchas gracias. David, gracias, Manuel, gracias enormemente. Rey David, gracias, un abrazo. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo. Gracias. mucho todo esto. A ustedes, al contrario, muchas gracias por contagiarnos de esta inspiración. Qué importante ¿eh? impulsar, promover el deporte, porque sí, eso te cambia el, la reconfiguración del tejido social. Ahora con 48, pausa, volvemos ahí más. Continúa con la información
0: con Manuel López Amartín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. En MBS Noticias, la doctora Diana Cover.
1: Diana, qué gusto escucharte como cada viernes. Diana Cover, experta en manejo de crisis. ¿Cómo te va? Manuel,
16: muy buenas tardes. Muy
1: bien, muy, gracias. Muy buenas tardes. Oye, ¿Cuántas veces, Diana, no hemos escuchado esto? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y cuántas veces realmente lo ponemos en práctica, ¿no?
16: Sí, Manuel, en realidad ese, este, como tú dices, ese refrán de no dejes lo que puede, ¿no? Para mañana o lo que puedes hacer hoy, propone que dejemos de procrastinar. Pero en el fondo, ¿qué quiere decir este de procrastinar? Bueno, es el hábito, Manuel, de posponer o aplazar cierta actividad que debes hacer, sobre todo para distraer el tiempo en cualquier otro asunto. Es decir, pospones lo que tienes que hacer para dedicarte a otra cosa. Y hace pocos años, Manuel, unos pocos años atrás, la palabra procrastinación no era conocida fuera del ámbito de la psicología. En estos últimos años, sin embargo, se ha difundido a gran velocidad. Quizá porque cada vez son más, Manuel, las personas que continuamente dilatan, distrayéndose de sus quehaceres. Y, y en ese sentido, Joseph Ferrari, profesor de la Universidad de Paul en Chicago nos dice que todos procrastinamos, pero no todos somos procrastinadores uh -huh. y que no se trata de un trastorno. Bueno, eso es bueno saberlo, ¿no? Uh -huh. Ante esta situación, la Universidad de Harvard publicó una lista de claves para vivir los beneficios de cumplir con la acción. Claves, Manuel, como visualizar lo bueno que resulta hacer la tarea. Por el otro lado, también ayuda muchísimo decirle a alguien lo que vas a hacer, porque de esa manera... No, no quieres quedar mal con la otra persona. Ya le dijiste que lo vas a hacer, por ende lo haces. Y también puede ser que te muevas uh, mejor si piensas en las consecuencias que puedes sufrir al no resolver el, el pendiente que tienes. Esas son algunas de las claves que podemos poner como en práctica. ¿no? Y hay quienes dicen que la procrastinación no es flojera. Más bien se trata de un problema de regulación de emociones y no de productividad. Puede ser que no cumplas la tarea sobre todo por temor a equivocarte o hacerlo mal. Sin embargo, también podría resultar de sentimientos más profundos relacionados Manuel con la tarea como dudar de uno mismo, sentir ansiedad o inseguridad. Y existe la opción de que la tarea en sí misma sea poco placentera, como tener que limpiar un baño sucio o trabajar ¿no? en una larga y aburrida hoja de cálculo para el jefe. <risa> Y a nivel fisiológico, sabemos que cuando nos enfrentamos con un quehacer que nos hace sentir ansiosos e inseguros, la amígdala, parte del cerebro que funciona como detector de amenazas, percibe ese pendiente como una amenaza real a nuestra autoestima o bienestar. Hay una propuesta realizada por los científicos alemanes, que fue, esto fue en el 2018, donde aseguran que se trata de un problema de conexiones cerebrales entre la amígdala y otra parte del cerebro llamada córtex. A lo mejor algún día podemos hablar de eso. Y de todas maneras, por donde lo veamos, dejar de hacer los pendientes genera consecuencias y disminuye la autoestima. Que nos gane la diversión, ni la, que, que, vamos, que no nos gane la distracción ni la, ¿no? ni la diversión frente a la obligación. Mm. Y por último, Manuel, casi, casi como un tip, pensemos en metas pequeñas, sí. ya, que como, ¿no? ya que es como ir pasito a pasito. Así avanzamos, casi sin darnos cuenta y logramos combatir esta famosa procrastinación. No olvidemos que sea como sea, no hay peor tarea que aquella tarea que no se hace.
1: Sin duda. El día a día y el hábito del día a día. Pues sí, Exacto. tienes toda la razón, Diana. Qué gusto escucharte, acá nos encontramos la próxima semana.
16: Manuel, muy buenas tardes. Muy,
1: Buen muy fin buenas de semana tardes. A todos. Sí. Igual para ti. Ya mero nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real. Consumidores de gasolina premium volverán a pagar IEPS a partir de mañana sábado. El de Claudia Sheinbaum promete un metro más rápido y con menos fallas con el proyecto Metro Energía. Milenio. Registro civil de la Ciudad de México alerta de página falsa para tramitar actas de nacimiento. Pues rechaza otorgar nueva suspensión contra obras del Tren Maya. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, a lo largo de esta semana. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN. 40. es viernes, por fin viernes, es fin de semana. Pásela, pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.